Omställning, ändring, krisa, cyklisk, nedtur och nödvändig effektivisering. Beskrivelsen av norsk oljenäring är er många för tiden och i stormens öje må vi nästan se si att vi finner dagens gäst. Välkommen till Oilcast Eldar Sätre, koncernchef i Statoil. Tack ska du ha. Ifølge Aftenposten så älskar du att vara chefen för de dåliga tider. Vad är er du mest förnöjd med att ha uppnått som koncernchef till nu? Ja, det är för första gången det är er ett nog Aftenposten förstår för, men jag jag trivs med att vara koncernchef. Och det är er dåliga tider, det är er krävande tider. Detta är er samtidigt tider där det faktiskt jag upplever som konsultchef att det är er möjligt att få gjort viktiga ting då för sällskapet och och också för industrin. Sällskapet var kommit i en situation där det var helt nödvändigt att göra något fundamentalt med kostnads- och effektivitetsnivåer. Uh, det blev förstärkt väldigt tydligt genom det oljepriset vi har oljeprisfallet vi har vi har sett våra 60-70 av våra intäkter mer eller mindre försvant och uh, och uh, det är er det vi nu jobbar med och uh, jag är er väldigt stolt av det vi har fått till så långt väldigt goda resultater och uh, uh, det ger också väldigt stor tro på att vi ska uh, få till ännu mer och det är er vi faktiskt nött till till att göra det är er nog det är mest stolt av så långt. Mm. det vill säga si faktiskt den organisation som levererar dessa resultat. Som som du själv nämnde så genomför staten en betydlig omställning. Man har startprogrammet som har levererat vet inte om uttrycket överrävande i alla fall eh första steg mer än man hade tagit höjd för. Eh och man ska fortsätta med det men hur ska man undgå att ese ut igen när oljeprisen en gång stiger? Gitt att han gör det och på något sätt havna in i den samma rundansen som man har lagt bak sig upp mot 2014. Detta är er ju en otroligt viktig problemställning och nu är er den industrin aldrig helt klart. man glömmer fort och glömmer att det är er en cyklisk industri. Det är er, tror jag är er en viktig fel på mode och så tror nog att när man då har gjort kostnadsreduktioner tidigare så har det väldigt stor grad varit kostnadskutt. Man har reducerat aktivitet och reducerat kostnader på den måten. Det vi prövar att göra nu är er att göra fundamentala ändringar, gör ting annorlunda. Jag har lärt att ska man förbättra något så måste man faktiskt göra ting annorlunda. Det är er det vi prövar att göra. Och inte minst att också bygga det in i systemen våra, in i styrningssystemet vårt, in i den måten vi har er organiserat på, in i den måten arbetsprocesserna våra. Så vi jobbar mycket med att institutionalisera in i den måten vi ja den, den måten vi 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 jobbar på och i det ligger också uh, ett samspel med 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 leverantörerna våra och så tror jag också det är er ett stort potential i industrin runt uh, standardisering mm. uh, ett långt lärande ett väldigt komplicerat tema men jag tror industrin samlat må må jobba ända mer kraftfullt samman för att för att få ut det potentialen som ligger runt standardisering. Har schema väl dokumenteringskravet gått för långt på norsk sokkel? Många ja, det har nog gått helt klart för långt. Det är er ju en av de tingen vi vi jobbar med alltså vi snackar om förenkling, komplexitet har drivit nästan märkligt kröpet in över industrin och det att ta det tillbaka och börja och nösta upp den komplexiteten, det är er mer krävande. Mm. Uh, 
men det kräver också att man gör ting annorlunda så dokumentation är ett av de områden för många varianter av ting är en annan problemställning så pekar riktning av standardisering komplicerade interna arbetsprocesser procedurer många roller ting många som ska vara involverade i ting tunga beslutningsprocesser allt detta är ting vi jobbar med för att bli mer lättbent och och komma till till mer bättre mer effektiva lösningar. Du nämnde ju själv att det sker i samspel med med sina leverantörer. I, I förra uke så blev det varslat att runt 2000 oljejobbar försvann från en rekka av dessa leverantörsbedrifter. Vilka reflektioner gör du dig om de ringvirkningarna som Statoil sina beslutningar får för långt utanför sällskapets egna vägar? Ja, ringvirkningarna är stora för de som jobbar i sällskapet och det är också betydligt för de som jobbar med sällskap och med industrin och leverantörerna våra. Detta är väldigt tungt. Jag upplever det väldigt tungt. Detta har med människor och enkelt enkelt att göra och det vill alltid vara väldigt krävande samtidigt. Och som jag har varit tydlig på idag så har vi faktiskt inte någon valg. Det ville vara ändå mer skadligt för för industrin och inte ta tak i kostnadsnivå och effektiviteten slik vi nå vi nå gör. Och när man gör det så för det också till att det är kapacitet som må bort för det man då jobbar mer effektivt. Så det är konsekvensen, det är inte något alternativ till det att vara konkurrensdyktig. Mm. finns inte, heller inte i en norsk sammanhang. Det du har snakket om i dag på, på Stortelsets energiseminar här i Bergen, det är inlägget det till att vi formar energiframtiden. Och hur är det Stortel önskar att forma den energiframtiden? Ja, för det första, jag tror det när vi, vi formulerar det slik så är det ju en aktiv formulering. Det är inte passivt, vi vi är inte här för att tillpassa oss något. Vi är här faktiskt för att ta en aktiv del, vara proaktiva och och ta greppen själv för vi blir tvunget till att göra det. vi startade tidigt med kostnadsförbättringsprocessen vår, allredan för oljeprisen fallt. Det var ett exempel på, på proaktivitet. Den måten vi angriper kostnader på nu är, är ett annat exempel. Jag önskar också att vår organisation ska vara proaktiv i förhållande till klima. Jag tror att uh, vår näring kommer till att bli påverkad av reguleringar och uh, önskar om att lägga kostnader på vår, på vår industri. Det att vara med på att utforma dessa, vara proaktiv, delta aktivt i lösningarna undgå mest möjliga regleringar, gör ting mest möjligt själv utan att bli regulerad till det. Och i den grad där snack om regleringar bidrar till att det blir mest möjligt effektivt. Det är det jag menar med, med, med vad ska det att forma uh, framtiden. Och också uh, att det har varit också på förnybar energi. Mm. Eh, till slut eh, en om kompetens. Eh, man är ju nog uppe i en slutpakerunda eh, där det försvinner ut kompetente eh, medarbetare samtidigt är genomsnittsåldern på, på sockeln eh, ökande och, och ny, ny rekryteringen i alla fall ifølge Industri Energi Lab. Hur ser du på eh, det framtida bemanningsbehovet, speciellt offshore, när några stora projekt eh, ska realiseras de kommande åren? Nej, vi vill ju jobba med bemanningen också offshore det är en, en, en process vi är igång med och jobbar väldigt tätt samman med våra tillitsvalter. Vi ser ju att det är många som vill försvinna ut av den industrin. Vi får nya projekt, nya plattformar som ska driftas och det ger flexibilitet och möjligheter till att tillpassa bemanningen vår eh, på en gång. Samtidigt är vi upptatt av att också rekrytera. Vi tar en lärlingar. Vi tog väl runt 150 lärlingar i 
i fjor. Vi hentet fortsatt... Uh, vi vil dere beholde når de er ferdig med lærlingperioden? Ja, vi vil... Vi, altså, vi er, jeg har vært, vært gjennom situasjoner tidligere hvor vi mistet en generation på, på slutten av 90-tallet, og, og den feilen ønsker ikke vi å gjøre igen. Så samtidig som vi håndterer bemanning og får til en riktig dimensjonering av organisasjonen, så er vi også nødt til å klare å och få till förnying i, I, I arbetsstocken både från universitet högskolor och 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 genom att fortsätta kontinuerligt att ta inlärningar. Tusen tack för att du var med alla sätter. Tack så du ha.